0: 오르는 화 쏟아지는 잠은 참을 수 있습니다. 하지만 궁금한 것만큼 못참는 당신의 뇌를 저격합니다. 과학 커뮤니케터 이 엑소와 함께하는 오마이 oh 과학. 과학 여름에 남들은 휴가 계획 세울 때1 1 1 강연 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 1 계획 세우면서 더 싱글벙글 하시는 과학 커뮤니케터 이 엑소 어서오세요. 네
1: 반갑습니다. 엑소쌤입니다.
0: 네자 예. 정말 6월 7월 뭐 근데 만약에 일이 계속 있으면 그러면 휴가도 안갈건 거죠? 일단은 그 제가 네. 일을 많이 하는 이유가 네.
1: 저를 필요로 하는 곳이잖아요 네. 그러니까 특히 강연 같은 경우는 저를 음. 기다리고 있거든요. 어. 그래서 저는 너무 재밌어서 어. 한번 제가 1년에 강연을 몇번하는지 이제 온라인 오프라인 다 합치니까 네. 거의 하루에 한번 다섯 번한1 5 0 0번 하더라고요. 1 5 0 0 번? 네.
0: <웃음> 와. 그래서 야, 하루에 다섯 진짜... 골이네요. 네.
1: 보통 한 5개 정도 돼요. 와.
0: 하루에? 네. 하루에 5개. 비율은 한 3대 1, 4대 1 정도. 온라인이 훨씬 많고요. 제가 본 분들 중에 제일 강의 많이 하시 분이 네. 최태성 선생님이거든요. 아. 최태성 선생님이 많이 하시죠. 하루에 네. 3개 정도씩 해요. 네. 보통 보니까. 근데 저는 이제 MZ다 보니까 네. 온라인으로 이제 딱 이렇게 하니까 어, 저는 좀더더 더 많이, 많이 할수 있는 거죠. 네. 아.
1: 최태성
0: 선생님은 막 가. 지방으로. 운전해서 <웃음> 막, 막 네. 저기 신안군 막 가고. 네. 다 그, 사상도 타시고. 경주도 막. 가고 막 네. 가시는데 네. 네. 온라인으로 하니까 네 횟수가 훨씬 많겠군요 네 저는 이제
1: 박미담의 느낌으로
0: 음. 하지만 매
1: 순간순간 순간 최선을 다한다
0: 어, 그래서 이제 어떻게 그러니까 휴가도 반납하고 계속 강연을 하겠다 네네 저, 저는
1: 하루도 쉰 적이 없어요 최근 한 (1년) (2년) 동안은
0: 그래서 어. 앞으로도 한 (5년) 정도는 네. 하루도 안 쉬고 이제 쫙이 태우고 어.
1: 그다음에 이제 저의 후배 양성을 위해서 어. 과학 커뮤니케이터분들한테 저의 노하우 이런 것들을
0: 좀어 전해 주면 좋지 않을까 아니 근데 휴가를 가야죠 휴가요 어 여자친구랑 아. 같이 휴가 안 가요
1: 어 이제 가끔 어. 이제 가야겠죠?
0: 가끔? 네. 네.
1: 가더라도 제가 네. 노트북을 들고 가면 온라인으로도 할수 있거든요. 가서 <웃음> 그래서
0: 많이, 최악인데? 많이, 많이 혼났습니다. 네. 많이 혼나고? 네. 어, 그러니까. 그게 이제, 어, 여러 가지를 골고루 잘 해야. 네. 그 좋은 사람이 될수 있어요. 그런데
1: 어. 저는 네. 살면서 음. 제가 저는 정말 제가 하는 일이 저는 백수고 직업이 없거든요. 직장이 어. 없거든요. 네. 근데 하는 일은 많지 않습니까? 어. 근데 이 하는 일 자체가 정말 제가 원하고 어릴 때부터 하고 싶었던 일들이거든요. 어, 예. 이게 정말 쉽지 않게 주어진 거라고 생각을 해서 음. 매 순간 매초 최선을 다하려고
0: 합니다. 최선을 다해서 네. 일단은 불태워 보겠다. 불태워 보겠습니다. 네. 어, 어디까지 갈지 모르겠지만 네. 일단 간다. 어, 부서질지언정 음. 내가 스스로 무너지지 않겠다. 어, 알겠습니다. 네. 나중에 병. 전 가도록 하겠습니다. <웃음> 저 건강도 <웃음> 생각하시고. 네. 자 오늘 오마이과학 여러분 평소 궁금했던 과학이야기 아주 사소한 것도 좋습니다. 담문 오0원 장문 백원 문자 샵8910 무료인 콩으로 또는 f m 대 홈페이지 게시판에 남겨주시면 되겠습니다. 자 오늘 어떤 주제를 준비하셨나요 어,
1: 오랜만에 이제 뇌과학이야기.
0: 뇌. 어, 네, 뇌과학이야기. 음. 제가 저번
1: 그 녹화 때 주제로 네. 우리가 사실 보고 듣고 느끼는 것들이 그 신경 말단 장기나 몸에서 느끼는 게 아니라 결국 네. 신호가 전달된 뇌에서 다느낀다 그랬잖아요. 음. 그래서 이 뇌는 왜 다른 동물에 비해서 사람이 더 지능이 높고 똑똑할까 어. 이 많은 과학자들은 당연히 지능을 담당하는 기관을 뇌라고 생각하고 있지만 네. 아직도 이 1.3kg 정도밖에 안 되는 작은 고기 덩어리 뇌에서
0: 네.
1: 어떤 요인이 지능을 높여주는지 뭐 인간 관계가 확실히 밝혀진 게 없지만 어. 그래도 좀 지능과 상관관계가 있는 요소들 몇 가지가 밝혀져 있는 게
0: 있거든요 어. 그래서 오늘은 우리 몸 안에 있는 작은 우주 뇌 이야기를 준비를 해봤습니다 자 우리 몸 전체를 지배하는 게 뇌라고 우리는 많이 알고 있는데 근데 뇌가 든 머리만 해도 몸에서 작은 비율이고 어떻게 보면 맞습니다 그리고 어 뇌가 그그 그 안에 또 들어있는 그 어떤 장기라고 해야 되나요 맞아요 그러니까 우리 몸에서 한 어느 정도 비율이 몇 퍼센트라 됩니까 어 사실 우리 전체 몸무게 대비 네. 뇌는 약
1: 2%밖에 안 돼요 진짜 얼마 안 되네 진짜 그냥 극소수 중에 소수죠 오. 그런데 얘, 얘가 약 이제 1300g 1.3kg 정도인데 네. 이 작은 고기 덩어리가 전체 몸에서 거의 30% 에너지를 쓴다고 그래요.
0: 그래요? 네. 오.
1: 고작 2%의 무게를 차지한 녀석이 전체 쓴 에너지의 30%를 먹어우고 있다. 멍 때리고 있어도? 멍 때리고 있어도 끊임없이 에너지를 써요. 아, 진짜? 그런 것들이기초대사량이에요 그러죠. 아. 아, 아무것도 안 하고 누워있어도 최소한의 아. 에너지가 쓰이는 게 있다. 뇌도 기초대사를 해요? 당연하죠. 아. 뇌가... 예를 들어서 숨이 막히거나 이러면 은한 네. 5분이면 죽어버린 뇌세포도, 뇌세포들이 네. 혈액 공급이 안 되면 그죠. 그것도 내가 계속 에너지가 쓰이고 있으니까 음. 에너지 공급해주는 혈액의 산소나 영양물 공급안 되면 얘는 에너지가 부족해서 바로 죽어버려요. 오. 그만큼 얘는 굉장히 엄청나게 많은 에너지를 먹어치우고 네. 어 굉장히 민감한 녀석이다. 음. 우리 내가 사실 우리 몸 전체를 관리 감독하는, 감독하는 일종의 컨트롤타워 역할을 하다 보니까 네. 에너지 소모가 심한 거고 음. 그리고 이러한 뇌가 결국 인간을 포함한 모든 동물들의 지능을 결정한다라고
0: 지금 과학자들은 보고 있습니다. 음 그렇죠. 그래서 진짜 머리가 중요한 것 같아요. 그렇죠. 예, 네. 네, 머리 부분이 중요한데 그런데 머리 크기가 클수록 그리고 뇌의 크기가 클수록 좀더 똑똑하다. 네. 뭐 이런 얘기가 있어요. 네데이거는 과학적으로 어떻게 사실입니까 이거 반은 맞고 반은 틀리다고 볼수 있는 게
1: 네. 사실 머리 크기라기보다는 머릿속에 들어있는 뇌 크기가 클수록 똑똑해지는 경향은 있다고 보고 있어요. 어. 어, 최소한 우리 인류의 진화 과정을 보면 이제 과학자들의 주장에 따르면 현생 인류 호모사피엔스의 평균 뇌무게는 1300g 정도입니다. 음. 그런데 400만 년전 살던 인류의 조상인 오스트랄로 피테쿠스는 약 이거보다 한 3배보다 더 작은 400g 정도밖에 안 됐어요.
0: 아, 진짜요? 네.
1: 그리고 이제 손재주가 있던 호모 하빌리스란 조상은 그 후대에 나왔는데 600g 정도로 늘었고요. 그 다음에 완전히 직립해 걸어다니는 호모 에렉투스가 800g 정도인 것을 비교해 보면 분명 우리 뇌는 원신에 비해 커진 거거든요. 어, 진화가 된 거구나. 그렇죠. 어. 근데또 이게 무조건 뇌 크기가 지능을 결정한다고 볼수 없는 게 반례들도 네. 너무 많아요. 반례. 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 예. 대표적으로 천재 과학자 아인슈타인의 뇌가 예. 오히려 낙, 일반 인간의 일반 평균 인간에 비해 무게가 더 작았다 그래요. 어. 뿐만 아니라 인간은 1300g 정도의 뇌 무게를 가지고 있는데 음. 코끼리는 5000g이 넘어요 <웃음> 코끼리 뇌가 뇌가 네 오. 그러니까 거의 한 4배 정도 되죠 몸집이 크니까 그렇죠 네. 그리고 고래 같은 경우는 9000g이 넘어서 사람보다 7배 이상 큰 뇌를 가지고 있지만 어. 사람이 더 똑똑하거든요 사람이 더 똑똑한 거 맞아요 어... 알고
0: 보면 고래가 모른 척 하고 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 또 고래도 이제 심에 들어가서 막 스마트폰 하고
0: 양지학학 아니... 공부하고 이럴 수도 있겠죠. 고래는 이제, 그렇죠. 머리가 좋은 거죠. <웃음> 그런 <웃음> 네. 거 하면 몸에 안 좋다는 걸 아는 거죠. <웃음> 알아서, 거지. 네. 네. 그냥 바다에 있는 게 제일 편하다는 거지. <웃음> 네. 아무튼 간에. 그래서 네. 어쨌든 뇌의 크기하고, 어 지능은 아주 완전 비례하는 건 아니다. 어느 정도의 상관관계는 있지만 어. 절대적인 건 아니다. 그죠 코끼리 네. 고래는 우리보다 뇌가 훨씬 크지만 그래도 우리가 더 지능이 우수하니까.
1: 뭐 우리 생각 기준에서는 음. 우리가 더 똑똑한 것 같다. 네. 그렇죠.
0: 예 그럼 뇌 크기 말고 지능을 <웃음> 결정하는 요인이 그러면 네. <웃음> 많은 아이를 두신 부모님들이 궁금해할 거예요. 네네. 우리 아이 지능 뭐가 그 좌우합니까 어 사실 우리 과학자들은
1: 조금 더 이걸 이제 삼사계 파고들기 시작해요. 음. 예, 단순히 뇌 전체의 크기가 죠 아니라 전체 내부계가 아니라 네. 뇌에서도 사실 부위별로 역할이 다 다르거든요. 그렇죠. 그래서 제가 과학 커너에서도 몇번 말씀드렸는데 네. 뇌를 부위별로 가장 단순화 해 보면 세 개의 층으로 나눌 수 있다 그랬거든요.
0: 세개 층? 네. 어떻게 나뉘나요?
1: 제일 이제 일로 예를 들면 복숭아로 예를 들면은 뇌가 이제 복숭아 c 역할하라는 부분 제일 c 제일 가운데 가운데 있는 게 뇌간이라 그래서 얘는 지능과 관련 없어요 어. 그냥 호흡을 조절해주고 심장박동을 조절해주고 체온을 조절해주고 어. 생명유지에 꼭 필요한 녀석들이에요
0: 하는 일이 있는 거죠 음. 그러면
1: 이녀석 있다시피 지능과 관련된 내부가 따로
0: 있거든요 그 바깥인가요?
1: 제일 껍데기 부분이에요
0: 아, 제일 껍데기예요? 네 껍질 부분 어.
1: 그 부분을 대뇌피질이라고 그러는데 결국 이제 과학자들은 뇌 전체 무게가 아니라 음. 결국 지능과 관련된 이 제일 껍데기 부분 대내 피질에 있는 뇌세포 뉴런 숫자가 많아야 독특해질 것 같다라고 주장을 하기 시작하는 거죠
0: 아 일단 그렇게 어 확실하지 않지만 네. 가, 그럴 가능성이 높다 그럴 가능성이 높을 것 같다 어, 네. 그렇게 하고 있습니다 일단 저희가 음악 한곡 듣고 계속해서 뇌에 대해서 알아보도록 할게요 치즈 어떻게 생각해 치즈에 어떻게 생각해 듣고 왔습니다 <웃음> 제가 어떻게 생각해요 어이 치즈의 예? 그그
1: 마들렌 러브 되게 좋아했거든요. 그 노래가 대표곡 중에 하나죠. 맞아 맞아요. 예. 근데 제가 그 친구랑 이제 어제 가는데 그 가수 이름이 가끔 생각이 안날 때가 있어요. 어. 그래서 아 이거 뭐였지 이거 치즈인데 생각이 안 나니까 계속 버터 아니면 마가렛
0: <웃음> 이런 얘기만 나오니까 음. 굉장히 재밌었던 일화가 있었어. 아 내가 이거를 네. 분명 우리가 노래가 나갈 때 얘기를 했을 때제가 웃겼거든요. 네. <웃음> 아이거두번 하니까 왜 이렇게 재미가 없지? <웃음> 우리 우리 뇌는
1: 원래 음. 예측 불가능함에 대해서 굉장히 도파민이 많이 나오고 어. 굉장히 기분 좋아해요. 아. 근데 제가 처음에 얘기 들렸을 때 쫑장님이 전혀 예측을 못 하지 않았습니까? 자 네. 이미 알고 있었던 내용을 다시 녹, 녹화 시작 버튼 누르고 얘기 들려주니까 어. 아 얘가 이 얘기를 하겠구만.
0: 예상이 되니까 예상이
1: 되니까 이제 도파민이 분비가 안
0: 되는 거야. 어 음. 맞아 치즈 버터 말고 딴 걸로 갔으면 좋았을 텐데. 아 그러니까요. 어 치즈 뭐, 뭐 피망 올리브유. 피망. <웃음> 네. 어, 어? 아,
1: 청취자분들은 지금 빵빵 터졌을 겁니다.
0: 아, 지금, 네. 지금 난리 났죠 지금. 네, 난리 나고 난리 지금 타지고. 배 잡고
1: 뒹굴고 어. 배꼽 지금 빠져가지고.
0: 다음 내용 들어가 보겠습니다. <웃음> 자, 뇌에 대해서 음. 얘기를 하고 있는데 저희가 어, 앞서서 대뇌 피질에 어뭐좀 세포나 뉴런이 네. 많아야 좀 지능이 우수해진다 네. 이런 얘기를 했는데 그러면 실제 그 영장류 네. 중에서 동물들 중에서 인간이 제일 지능이 월등한 게 맞습니까 어 그래서 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 네. 이 지능을 결정하는
1: 내부가 따로 있고 그 부위만 숫자를 다시 세보자 음. 무게 전체 무게라면 고래가 사람보다 7배나 무겁고 코끼리가 네. 4배나 무겁지만 음. 이 대뇌 피지만 따로 보면 또 다를 것이다 어. 그래서 다양한 동물들을 조사해본 결과를 이 프론티어스 뉴로아나토미라는 저널지에 발표를 합니다. 네. 어그 대뇌피질 속 뉴런 수 결과 숫자를 세보니까 예. 고양이는 약 2억 5천만 개 정도 있고요 어. 강아지는 5억 개 정도 나왔습니다 강아지가 더 똑똑하네 강아지가 대뇌피질 뉴런 수만 보면 은 이게 진짜 지능과 연관이 있다고 보면 은두배 정도 더 똑똑하다고 볼수 있겠죠 예. 그리고 특히 인간보다 뇌크기가 컸던 코끼리는 56억 개 정도 되거든요
0: 이 분들이 많네요 코끼리, 엄청 많죠 코끼리 분들이 그런데 네.
1: 예. 인간은 무려 160억 개나
0: 됐다 그래요 아 진짜 네. 아 그리고 크기가 작은데 네 그러니까
1: 코끼리보다 4배나 작지만 게내 피질 자체만 보면 얘가 인간이 훨씬 많다
0: 그래서 지능이
1: 더 높다 맞아 맞아요 아. 그래서 이러한 결과들을 통해서 알수 있는 재밌는 사실을
0: 정리해보면 네 어, 강아지가 고양이보다 더 똑똑하다라고 음. 볼수 있는 것 같고요 고양이 입장에서는 참 자존심 상한 얘기네요 자존심 상하죠 예, 반, 거의 반밖에 안 되네 그렇죠 그렇죠
1: 네. 더 놀라운 점은 강아지가 약 5억 개의 뉴런 숫자를 가지고 있다고 제가 말씀드리지 않았습니까 네. 고양이보다 2배 많은 그런데 어. 문어 아시죠 문어 문어, 네. 문어 굉장히 똑똑하다면서요 똑똑하잖아요 네. 어, 문어 이름을 그대로 해석하면 글을 읽을 줄 아는 해양동물이라는 뜻이거든요 그러니까 그만큼 똑똑하다는 이 문어가 문어 강아지랑 똑같은 뉴런 개수를 가지고 있대요. 약 어? 5억 개 정도. 아, 그러니까 강아지만큼 똑똑한. 그 문어가
0: 강아지 수준인 거예요? 강아지 수준인 거죠. 네. 아 진짜? 네. 그걸 우리가 연포탕을 그렇게 끓인 거야? <웃음> 이제 너무하네. <웃음> 그렇게 똑똑한 애들을.
1: 연포탕은 근데 그 문어 아니고 개 아닌가요? 낙지인가? 낙지 아니고 그 갑자기 생각했는데 그 뭐? 그아 갑자기 그 낙지. 진짜 낙지. 진짜 맛있는 거. 낙지. 낙지 말고. 문어 낙지 말고 뭐가 있지? 아 낙지 있죠? 맞나? 낙지 맞죠. 아니, 뭐가
0: 또 있어요? 뭐뭐 뭐. 그, 오징어,
1: 문어, 낙지 그 가지? 오징어 새끼 같은 작은 애들. 꼴뚜기? 아, 꼴뚜기?
0: 꼴뚜기인가요? 아, 아닌데. 꼴뚜기 맞나? 어. 아, 쭈꾸미? 아, 쭈꾸미! 쭈꾸미! 쭈꾸미는 아, 어. 그냥 요만한 애들이죠. 아, 그거를 이렇게 볶음도 만들고 막 이런 건데. 네. 그래서 하여튼, 아무튼 눈, 네. 문어가 네, 그렇게도 강아지만큼의 지능을 갖고 있다. 그래서
1: 그 나의 문어 선생님이란 다큐를 보면은 네. 인간을 기억하고요. 어. 구분을 해서 그 인간이 다시 몇번 보면 돌아오면 이제 악수도 하고요. 아,
0: 아니 문어가 저도 네. 예전 뭐뭘 봤는데 네. 그 광어랑 같이 사는데 네. 광어를 싫은 거야 얘가 광어가 싫은 싫어, 거야. 싫어, 네. 어 너무 싫어. 그래서 이렇게 맨날 마주치지 않으려고 그래. 네네. 이따가 광어가 계속 막 먼지 내고 그러잖아요. 네. 막 밑에 바닥을 네. 광어한테 쓰레기 있죠, 쓰레기, 네. 쓰레기를 이렇게 물어가지고 네. 광어 머리에다 확던지고요 <웃음> 똑똑한 거져막 이런 거 약간.
1: 심지어 얘는 너 진짜... 꼴보기도 싫어. <웃음> 심지어 얘는 얼마
0: 나 똑똑하냐면
1: 자기 네. 청적이 자기 공격하러 오면은 주변에 버려진 조개 껍데기 있잖아요. 네. 그걸 여덟 개 다리로 다 자기를 공처럼 만들어 가지고
0: 어. 껍데기로
1: 방어를 하기도 해요 이렇게.
0: 아 진짜. 진짜 똑똑하죠. 문어 진짜 똑똑한 것 같아요. 네. 아 진짜 문어가 그렇구나. 어쨌든 이 지능 지수가 이렇게 나온다는 얘기입니다. 음, 그리고 네. 이것도 궁금해요. 사실 이 조류 있잖아요. 네네. 조류는 사실 우리가 속설로 좀 이렇게 똑똑하진 않다라는 네. 얘기를 많이 하고 하지 않습니까? 뭐 세대갈이라는 이제 속된 표현도 있죠. 네. 뭐 그렇게 얘기도 하긴 하는데 네. 근데 또 보면은 앵무새나 구관조 이런 종류들은 네네. 앵무새류는 네. 굉장히 똑똑하잖아요. 아우, 머리가 엄청 좋죠. 네. 그리고 까마귀류도 그막 무리를 지어 다니면서 굉장히 지능이 높다고 알고 있거든요. 맞아요. 얘는 심지어 도구를 써서 네. 얘가 작은
1: 그런 원판을 물어가지고 어. 눈썰매도 타요. 헉, 진짜? 그 영상에 찍혔는데 어. 지붕에 이제 슬레이트 지붕에 눈이 쌓였어요. 음. 그래서 원판을 자기에 물고 높은 데서 가서 쫙 내려와요.
0: 그 유흥도 즐기네. 그러니까
1: 물고 다시 또 올라가서 쫙 공짜
0: 곤돌아줘. 곤도, 괜히 날개가 있으니까 오, 어, 네. 그러니까 그런 걸 보면은 네. 어, 새들은 머리가 진짜 작잖아요. 네네. 네. 그리고 대네피질 수도 적을 것 같은데 뉴런도. 네. 어떻게 이렇게 가능한 거죠 그게? 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 뭐 머리
1: 크기 뇌 크기가 클수록 똑똑한데 하다가볼수 있는데 네. 어, 어떻게 얘네들은 까마귀나 앵무새는 사실 머리가 엄청 작지 않습니까? 엄청 작죠. 근데 왜 똑똑하냐면. 응. 과학자들이 검사를 해보니까 그 좁은 공간에 음. 뇌세포를 그 어떤 동물보다 제일 많이 차곡차곡 정리정돈을 잘해가지고 오. 엄청 빽빽하게 들어가 있다고 해요 아. 이제 예를 들어서 단순히 머리 크기만 놓고 보자면 원숭이보다 훨씬 머리가 작지만 음. 뇌세포의 숫자를 보면 오히려 원숭이보다 앵무새들의 뇌세포 수자가더 많다 그래요
0: 아 진짜요? 네. 오, 그래서 그렇구나.
1: 결국에는 정리, 정돈을 잘해라.
0: 음. 그러니까
1: 청취자분들도 지금 빨리 방정리 하시는 거예요. 근데 거죠.
0: 원숭이도 똑똑하잖아요. <웃음>
1: 원숭이도 똑똑하죠.
0: 원숭이보다 앵무새가 더 똑똑하죠. 네,
1: 원숭이보다 앵무새가 더 똑똑하다는 아, 결과들이 진짜? 나오고 있습니다. 그 돌고래는? 거예요. 돌고래는 사실 그래도 앵무새보다는 훨씬 똑똑하죠. 돌고래가? 왜냐면, 하대내피지 숫자만 보면은 거의 코끼리보다 많고, 어. 이제 인간이랑 거의 비등비등할 정도로 아, 돌고래가? 돌고래들이 그렇게 많다고요. 아, 그 정도 느낌이구나 대표적으로 이제 벨루가.
0: 벨루가 이런
1: 친구들은 진짜로 네. 데네피지 숫자가 많다
0: 그래요. 아, 진짜. 네. 예, 예. 자, 그러면 뇌 주름이 자글자글하게 돼 있을수록 더 똑똑하다 이런 얘기도 있잖아요. 네. 그건 맞습니까? 어 이것도 사실 그 주름 부위가 제가
1: 말씀드린 지능을 결정하는 대뇌 피질 부위거든요. 네. 그래서 이런 주름이 많으면 많을수록 같은 부피 당더 많은 뇌세포를 저장할 수 있는 즉 표면적을 최대화 시킬 수 있는 구조이거든요. 음. 그래서 그래서 이제 주름이 많으면 많을수록 더 똑똑해질 수 있다라고 볼수 있고요. 음. 최근에 네이처라는 과학 저널지에 한 2, 3주 전에 이 예. 논문으로 게재된 결과도 예. 인간 1만여 명의 이제 뇌 이제 주름 스캔 데이터를 관측한 결과 예. 이뇌 주름이 많을수록 또는 어떤 모양이냐에 따라서 훨씬 똑똑해질 수도 있다 그래요 오. 우리가 같은 타악이라도 트라이앵글을 치거나 드럼을 치거나 북을 치는 거에 따라서 전혀 다른 소리가 나는 것처럼 음. 뇌 주름 모양에 따라서도 뇌의 신호 전달 속도나 활성화되는 정도가 달라질 수 있다 하는데
0: 음.
1: 결국 뇌 주름을 이쁘게 만들려면 어릴 때일수록 다양한 경험을 하는 게 그리고 아. 새로운 경험을 하는 게뇌 음. 구조를 굉장히 많은 주름을 만들어낼 수 있다고 라
0: 어, 아. 과학자들이 말하더라고요 아, 그러니까 뇌 구조가 날 때부터 정해져 있는 게 아니고 아닙니다, 네. 변하는 거예요? 맞아요 뇌는 네. 그러니까 이게 지능이나 공, 공부
1: 잘하고 똑똑한 게 네. 타고난 게 아니라 네. 뇌는 딱 이런 느낌이요 너가 이거 원해? 그럼 내가 이렇게 만들어 줄게. 어. 이런 성향을 가지고 있거든요. 네. 그래서 아무것도 안 하면 아무것도 안 만들고요. 어. 그 아이나 어른, 심지어 어른들도 적극적으로 이것저것 하면은 거기에 맞게 뇌가 만들어줘요.
0: 그런 것 같긴 해요. 네, 네 뭔가 계속 새로운 거에 도전하거나 네. 뭘 하면은 뇌가 그쪽으로 발전하는 것 같아요. 맞아요. 그래서 네. 예전에는 선천적인 게
1: 백이라고 생각했지만 음. 요즘에는 오히려 후천적으로 뇌를 더 발달시키고 똑똑하게 해줄 수 있다는 게더 우세하고. 음. 그래서 후생 유전학자라 그러는데 그런 과학자들이 많은. 연구를 내고 있다.
0: 어, 알겠습니다. 그러면 이렇게 되고 네. 그리고 어아인슈타인 머리 크기가 남들보다 작았다고 하지만 뇌가 그래도 자글자글해서 그 똑똑해서 상대성 이론을 발견한 거겠죠. 어 그래서
1: 과학자들이 참 아인슈타인이 불쌍한 게 죽자마자 바로 뇌가 꺼내져서 240여 개의 조각으로 나뉘어졌거든요. 뇌가.
0: 아인슈타인이?
1: 네. 어. 너무 희대의 천재다
0: 보니까 네.
1: 이제 과학자들이 의사가 부탁을 해가지고 아인슈타인 음. 죽으면 너뇌좀 분해보면 안 되냐.
0: 아니. 근데 진짜 인류사적으로 아주 필요한 작업이긴 하죠. 네.
1: 그런데 네. 실제로 이 대뇌피질에서 특정 두정엽이란 부위가 있는데 그 부위가 공강지각 능력 그리고 네. 수학 복잡한 계산, 이런 걸 담당하는 내부인데, 아인슈타인 일반인보다 무려 25%가량 더 컸다 그래요. 결국 제가 정리를 하자면, 뭐, 사람별로도 각자 어느 부위를 발달시키냐에 따라서, 다양한 경험을 통해서, 어떤 사람은 운동을 잘할 수 있고 어떤 사람은 수학을 잘할 수 있고 각자 좋아하고 잘하는 게 달라질 수 있다고 볼수 있고요. 음. 이걸 동물에게도 대입해보면 예를 들어서 고래는 헤엄을 잘 치게끔 바닷속 환경에 잘 적응하는 뇌 부위가 오히려 발달되고 음. 그 부위의 뉴런 숫자가 많아졌던 거고요. 음. 날아다니는 새는 비행과 관련된 내부위가 발달되어서 비행 관련 내부위의 뉴런 숫자가 많아지다 보니까 음. 결국 뇌 머리 크기는 이제 한정돼 있다 보니까
0: 음.
1: 상대적으로 이제 공간의 제약상 지능과 관련된 부위는 조금 줄어들지 않았나. 어. 결국 모든 동물들이 각자의 환경에 맞게 최적화된 뇌를 가지게 된 것인 게 마, 맞으니까 음. 인간이 우월하다는 생각은 버리시고.
0: 각자 어. 다르고 다양한 생명체가 지구에 살고 있으니까 싸우지 말고. 음, 아니, 그렇죠. 아니, 음. 우월하다는 생각을 할 수가 없는 게, 뇌가 좀, 좀 발달이 적어도 저는 날면 좋겠어요. 아, 렇지 않아요? 저는 순간이동 갖고 싶어요. 어, 머리가 좀 나빠도 날아다니면 <웃음> 좋지 않겠어요? 아, 그럼 이제 지가 갈 일도 없고. 근데 가끔 걔들이 이제 유리창에 부딪혀.
1: 아, 맞아요.
0: 이게 좀, 좀 그걸로 해야 되는데, 네. 하여튼 날아다니고 고래처럼 헤엄칠 수 있다면 얼마나 행복해요. 아. 어? 어, 가끔 이런 꿈을 꿉니다
1: 우리 인간이 3차원 공간에 살지만 사실 높이의 개념을 모르는 게 땅에 붙어 살잖아요 네. 근데 물고기들은 이 높이의 개념까지
0: 삼차원 진짜 3차원을 활용해서 살거든요 그러니까 얼마나 행복하겠어요 자유도가 훨씬 커질 수 있는 거죠 새들도 그렇고 그렇죠 예, 그냥 하는 것만으로도 아무튼 고맙습니다 오늘도 굉장히 새로운 내용들 알려주셔서 감사하고 저희는 다음 주에 다시 만나요 약속 네 다음 주에 뵐게요